0: Der Todesengel von Köln Ihre Mordwaffe ist weder ein Messer noch eine Pistole. Es ist ein kleines, unscheinbares Fläschchen, dessen Inhalt in der richtigen Dosierung Menschen mit schweren psychischen Krankheiten und Wahrnehmungsstörungen hilft. Falsch verabreicht oder gar mit anderen Betäubungsmitteln vermischt, kann es jedoch zum Tode führen. Es ist ein leiser, schmerzloser Tod, der ihre Opfer ereilt und ihre Mordserie macht ebenso fassungslos wie das kollektive Versagen bei der Aufklärung ihrer Verbrechen. Ungeklärte Fragen stehen bis heute im Raum, die der Todesengel von Köln nicht mehr beantworten können wird. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Serie über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Scharlow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte bitte jetzt ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Außerdem berichten über ihre Taten ist über Marianne Nölle nicht viel bekannt außer dass sie 1938 inmitten des Dritten Reichs geboren wird, als ungelernte Pflegekraft arbeitet. Der Verdacht, sie könne beim Ableben der von ihr betreuten, betagten Menschen ihre Hand im Spiel gehabt haben, war zwar aufgetaucht, konnte aber nie erhärtet werden. Weder die Patienten und ihre Angehörigen, noch die Hausärzte, die die ungelernte Pflegerin vermittelten, noch die Krankenkassen, mit denen ihre Leistungen abgerechnet wurden, hatten Kenntnis vom kriminellen Hintergrund der in ihrem Kölner Wohnviertel bekannten und beliebten Frau. Es ist Mai 1988. In Köln stirbt die 87 Jahre alte Erna May. In dem Alter ist das Ableben eines Menschen nichts Ungewöhnliches, doch bei Angehörigen tun sich Zweifel auf, da die alte Frau vor ihrem Tode bestohlen worden sei. Die Pflegerin Marianne Nölle sagt aus, die alte Frau sei gebrechlich und vergesslich gewesen, was möglicherweise zu einer falschen Medikamenteneinnahme geführt habe. Die Beamten geben sich mit der Erklärung zufrieden und im Totenschein von Erna May wird ein natürlicher Tod vermerkt. Den Beamten war, unverständlicherweise, das Vorstrafenregister von Marianne Nölle kein Anlass, weiter in dem Morast zu graben, der sie umgab. Urkundenfälschung, Diebstahl, Unterschlagung und Betrug lauteten die Delikte, die eigentlich die Alarmglocken eines jeden Polizeischülers hätten schrillen lassen müssen, der den Tod einer bestohlenen Seniorin untersuchen soll. So schlüpft der Polizei eine eiskalte Mörderin durchs Netz, deren Treiben früher hätte Einhalt geboten werden können. Als sich Marianne Nölle einmal um den Vater eines mit ihrer Familie befreundeten Staatsanwaltes kümmerte, verschwanden 10.000 D-Mark. Doch man verdächtigte die Putzfrau und nicht die Pflegerin, die der alte Herr liebevoll »Mein Mariantchen nannte. Als er, der vormittags noch äußerst lebendig mit seinem Sohn telefoniert hatte, mittags tot auf dem Sofa lag, drang die Schwiegertochter auf eine Obduktion. Doch ihr Mann, der Staatsanwalt, hielt das für unnötig. Im Juli 1990 lässt der Tod von Margarete Euler ihre Angehörigen in tiefer Trauer und großer Ungläubigkeit zurück. Die 89-jährige Seniorin starb aus heiterem Himmel. Der rüstigen alten Dame fehlte eigentlich nichts Ernstes. Sie hatte lediglich ein paar Altersbeschwerden und wollte gerne 100 Jahre alt werden. Ihre Chancen dafür standen gar nicht einmal so schlecht. Umso größer ist die böse Überraschung für Angehörige und Freunde, als sie in ihrer Wohnung plötzlich wegen einer Lungenentzündung ins Koma fällt und das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Bei der Durchsicht der Unterlagen und Hinterlassenschaften von Margarete stellen die Töchter entsetzt fest, dass die blaue Mappe, in der die alte Frau ihre Ersparnisse aufbewahrte, völlig leer ist. Ein schrecklicher Verdacht keimt auf. Könnte etwa ihre Pflegerin, eine Frau namens Marianne Nölle, etwas damit zu tun haben? Sie war schließlich die Einzige, die einen Schlüssel für die Wohnung gehabt hatte. Die Hinterbliebenen erstatten Anzeige bei der Polizei. Im Rahmen der Todesermittlungen ordnet die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Der leitende Rechtsmediziner findet bei der toxikologischen Untersuchung eine erhöhte Konzentration des Psychopharmakums Chlorprotixen. Das Mittel, das auch als Truxal bekannt ist, wird bei Patienten mit psychischen Krankheiten angewendet, bei denen das Denken, Empfinden oder Handeln beeinträchtigt ist. Der Mediziner informiert Staatsanwaltschaft und Polizei. Weitere Leichname ehemaliger Patienten werden daraufhin exhumiert und untersucht. Bei fünf weiteren Fällen entdecken die Rechtsmediziner Rückstände von Chlorprotixen, mitunter vermischt mit dem Beruhigungsmittel Diazepan. Die Wohnung der Verdächtigen wird durchsucht. Vier Behälter mit dem Präparat finden die Ermittler im Haushalt der ambulant tätigen Pflegerin. Ebenso werden Schmuckstücke der verstorbenen Seniorinnen sichergestellt. Wie berechnend, dreist und eiskalt Marianne Nöller agiert, zeigt der Fall der 85 Jahre alten Wilhelmine P., deren Nachname uns nur als Initiale bekannt ist. Noch während der Ermittlungen zum Tod von Margarete Euler beschließt sie, auch diese alte Dame zu töten. Diese hatte den fatalen Fehler gemacht, sich von Marianne so abhängig zu machen, dass sie diese als Dank für die aufopfernde Pflege zur Alleinerbin ihres Vermögens machte. »Nehmen Sie das, das wird Ihnen gut tun«, soll sie immer gesagt haben. Marianne Nölle, 53 Jahre alt, die mit kurzen grauen Haaren daherkommt und mit ihrem harten, schmallippigen Gesicht ein wenig maskulin wirkt, wird im Frühjahr 1991 verhaftet. Fünf lange Monate dauert die Beweisaufnahme im Prozess, der im Saal 2010 des Kölner Schwurgerichts beginnt. Von der Boulevardpresse hatte Marianne Nölle rasch den Spitznamen »Der Todesengel von Köln«. Aus unzähligen Teilstücken entsteht vor Gericht ein Mosaik, das die Heimtücke und Habgier einer Angeklagten zeigen, die sich stets in dem Mantel des guten, aufopferungsvollen Engels in der Not gekleidet hatte. Einer Frau, die sich für ihre arglosen alten Patienten unentbehrlich gemacht hatte, indem sie sie mindestens einmal täglich versorgte, Essen brachte, Besorgungen erledigte, sie zum Arzt begleitete. Gleichzeitig war sie bestrebt, die Patienten von ihrem bisherigen sozialen Umfeld zu isolieren. So band sie sie an sich und schaffte es, Misstrauen zu beseitigen. Man vertraute ihren Wohnungsschlüssel an und die Vollmacht über das Girokonto. Vor Gericht erscheint Marianne Nölle als Schatten ihrer selbst. In ihrer beigen Strickjacke, braunen Hose und dem dunklen Pullover wirkt sie viel älter, als sie ist. Ihre schweren Krankheiten, ein Herz- und Brusttumor und die Untersuchungshaft haben sie gezeichnet. Sie ist abgemagert und wird von Hustenanfällen geschüttelt. Ihre Augen hat sie hinter dunklen Brillengläsern versteckt, als der Staatsanwalt die Klage verließ, die auf sechsfachen heimtückischen Mord aus Habgier lautet. Die Aussage der Todespflegerin wird von den anwesenden Zuschauern und Journalisten im Saal mit großer Spannung erwartet. Vergeblich wartet man allerdings auf eine Erklärung, denn die Angeklagte nennt nur ihren Namen, ihr Alter und ihre Adresse. Ansonsten schweigt sie. Über ihre Verteidigerin Gabriele Jansen hat sie schon vor der Verhandlung erklären lassen, »Ich werde mich weder zu den Tatvorwürfen noch zu meiner Person äußern. Ich bin nur in einem Fall in nicht strafrechtlichem Sinne mitschuldig, weil ich das Medikament auf Bitten der Patientin habe stehen lassen.« der Prozess gestaltet sich schwierig und es kommt zu Pannen. Viele Zeugen können nicht aussagen, einer ist bereits tot, einer liegt im Koma, einer hat einen Schlaganfall erlitten, einer kann wegen eines Herzinfarks nicht erscheinen. Außerdem werden bei einem Brand in der Praxis eines Sachverständigen wichtige Prozessakten vernichtet. Mehr als 100 Zeugen wurden während des Prozesses gehört. Am Ende geben die medizinischen Gutachter den Ausschlag. Die Richter folgerten daraus. Frau Nölle verabreichte in sechs Fällen eine tödliche Dosis, ohne dass in der Hauptverhandlung geklärt werden konnte, wie sie dies bewirkte. Die Frage, wie den Opfern das Mittel verabreicht wurde, bleibt ungeklärt. Auch die Aussagen der Zeugen, bekannten von Marianne Nölle, sind gegensätzlich. So sagt eine Nachbarin aus, sie war sehr zugänglich und hilfsbereit, von der konnte man einfach alles haben. Dagegen meint ein Bekannter ihrer Familie. Zutrauen würde es ihr schon. Als sie sich plötzlich teure Kleider kaufte und nach außen hin zeigte, dass sie Geld hat, habe ich mich wie viele andere auch gewundert. Das Gericht sieht die Schuld von Marianne Nölle schließlich als erwiesen an. Sie wird wegen sechsfachen Mordes aus Habgier 1993 zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Revision vom Bundesgerichtshof scheitert 1994, was das Urteil rechtskräftig werden lässt. Es bleibt die Frage zu klären, wie Marianne Nölle ihr Treiben so lange unbemerkt fortsetzen konnte. Bei rund 11.000 Toten wird laut einer Studie in Deutschland fälschlicherweise eine natürliche Todesursache diagnostiziert, obwohl es sich um Opfer von Tötungsdelikten, Unfällen, ärztlichen Kunstfehlern oder Suiziden handelt. Mindestens 1200 Tötungsdelikte bleiben pro Jahr hierzulande unerkannt. Die Autorin Sabine Rückert kritisiert die Fehlleistungen bei der Leichenschau in ihrem Buch »Tote haben keine Lobby als systembedingt«. In Deutschland kann, mit Ausnahme weniger Bundesländer, die speziell schulen, jeder Arzt, sei er Augenarzt oder Psychiater, zur Leichenschau gerufen werden. Obwohl er nicht dafür ausgebildet ist, soll er Spuren kriminellen Handels wahrnehmen können. Manche Ärzte scheuen sich zudem, Leichen wie vorgeschrieben gründlich zu untersuchen, haben Angst vor Differenzen mit den Hinterbliebenen, der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft, die bei unklaren Fällen tätig werden muss. Im Zweifelsfall wird die Verlegenheitsdiagnose Herzversagen bescheinigt. Hinzu kommt, dass die Anzahl der rechtsmedizinischen Institute und die Anzahl der Leichenöffnungen immer weiter abnehmen. In den skandinavischen Ländern werden 20 bis 30 Prozent der Verstorbenen obduziert, in Deutschland kaum mehr als ein Prozent. Solange sich an diesen Missständen nichts ändert, haben kriminelle Elemente wie Marianne Nölle freie Bahn. Allerdings endet der Fall an dieser Stelle noch nicht. Der Rechtsanwalt der verurteilten Altenpflegerin Klaus Hindelang gibt ein neues Gutachten in Auftrag, das die toxikologische Expertise der damaligen Fachleute in Zweifel zieht. Die Sachverständigen hatten in den untersuchten Leichen der Opfer Rückstände von Truxal gefunden. Da der Tod der exhumierten Menschen meist längere Zeit zurücklag, hätten die Mediziner die tatsächlich verabreichte Dosis geschätzt, argumentiert der Nöller-Anwalt. Hinzu kommen Mehrfacherkrankungen bei mehreren der Toten, die davon ausgehen lassen, dass die Mischvergiftung von Truxal und anderen Mitteln nicht hauptursächlich für das Ableben der Verstorbenen sein könne. Und weil in anderen Fällen seit jenem von Marianne Nölle auch eine deutlich höhere Dosis von Truxal nicht tödlich wirkte, fordert er ein Wiederaufnahmeverfahren für seine Mandantin. Aber dieses wird abgelehnt und so muss Marianne Nölle in Haft bleiben. Sechs Morde gelten als gesichert und nachgewiesen. Doch was ist mit den anderen elf Toten, hinter deren Namen ein Fragezeichen steht? Hat Marianne Nölle sie auch auf dem Gewissen? Es wird wohl nie zu klären sein, wie viele Menschen wirklich durch ihre Hand ihr Leben lassen mussten. Die Serienmörderin stirbt am 22. Juli 2022 im Alter von 84 Jahren eines natürlichen Todes. Die letzten Geheimnisse, die man ihr bis dahin hätte entlocken können, nimmt der Todesengel von Köln mit ins Grab.
0: Das war Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Serie über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Gesprochen haben Sarah Victoria Scharlow und ich, Lukas Andreas. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.